0: Я его не пью, я его высасывал. вот так.
1: Да ты что?
0: <Adjust> Русский значит трезвый. Конечно. У нас это великий пост.
2: <rich> <Impiece> да. Кстати, об альтернативных вариантах. Сколько ты еще можешь не пить?
1: Сколько же ты еще продержишься?
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст из 13 в 30. Еженедельное шоу о молодых людях, которые что? Совершенно верно, постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами вот такой интересный состав. Дарья, это я, мой дорогой друг и соведущий Христофор.
0: Всем привет!
2: И Игорь. Игорь? А Игорь, я Шестовенко? не Данил. <с> да, отец нашей редакции. В общем, Краснодарская зима настолько сурова, что не пощадила никого. А Данила мы немножечко потеряли <с> в ковидной реальности, поэтому пока он там отдыхает, лечится и восстанавливается, мы значит, таким составом будем выступать.
1: А я уже был в этом подкасте.
2: Да, ты можешь еще не шуметь, пожалуйста.
1: Я. А вы знаете, <с> что я делаю? <с> я, между прочим, вовсю всю готовлюсь.
2: Ты удаляешь, удаляешь волосы их скотчем. Да, да. В общем, да, Игорь подготовился, сделал депиляцию перед выпуском. Да, совершенно верно, Игорь, ты не первый раз в этом подкасте, но первый раз... Будут
1: отзывы, как вам депиляция моими руками.
2: Первый раз со мной ты тут. Христофор уже дважды тебя лицезреет. Тебе как, вот какая конфигурация нашего подкаста больше нравится? Я, Игорь, ты... Ты Игорь Данил, я Игорь Данил.
0: Мне главное, чтобы я здесь был.
2: А, ну ты единоличник. Вот,
0: да, я,
1: когда я буду заменять его, если я буду заменять его, вот тогда он mm -hmm. уже сможет выбрать.
2: Ну да, да, наверное. Ну или я смогу выбрать, или... Данил, скорее всего. Или ты. Нет, ты. Ты же, получается, всех застанешь. Кто тебе больше нравится? А может быть, кстати, это такой твой тайный план? Ты пытаешься сейчас протестировать. Может быть, состав надо сменить, и ты просто хочешь в гости, чтобы понять, что это Нет, нет, нет,
1: я могу рекламировать проекты, в которых я участвую. Конечно. Вот это коснется каждого. Единственный подкаст, в котором я участвую, и мне его, наверное, хватает.
2: Да. Ну, ты в нем хорош. Хорош. Спасибо. Кстати, 10, 10, 10. С твоим участием, кстати, вышел новый выпуск подкаста Надежды и Страхи. Там о, где а рассказывают. Я еще не то, слышал. Он уже вышел. Ты, да, ты там рассказываешь про свой нелегал вот эту всю торговлю не пойми, чем. Да,
1: все там нормально было. Ну что? Ты, да, блин? в общем,
2: кому интересно, слушайте, как Игорь докатился до такой жизни. Вот. Ну а сегодня мы будем с ребятами говорить о трезвости. Трезвости, да? Потому О, что... Потому, что, потому <laughs> собрались...
0: что русский значит трезвый.
2: Правильно. И потому что собрались в редакции три сейчас в студии подкастов «Фред Барн", три трезвенника. По сути. Да,
1: мне надо оправдаться, что я помимо... вот вы то готовились наверняка и никто ж не ожидал, что Данил неожиданно сляжет с ковидом ну да. и поэтому я вот я постоянно это говорю в своем подкасте, что я не подготовился и сейчас я здесь скорее буду в роли ну некого стороннего наблюдателя, чем полноценного ведущего, потому что у вас было время подготовиться, у меня нет.
2: Ты не переживаю, потому что мы готовились, конечно, троем, да, но потом, когда так сложилась судьба, я поняла, что вселенная просто предложила Предлагает более классный вариант Потому что у тебя так есть поинтереснее, чем у нас всех Ты же вообще не пил никогда Да Да
1: я вот. должен сейчас, наверное, рассказать эту историю, Нет. Или еще не время.
2: Расскажешь чуть-чуть попозже, да. Я пока нашим слушателям даю понять, что вообще будет происходить в новом выпуске, кстати, нового сезона. Сейчас четвертый сезон уже мы стартанули, ворвались в этот год. Вот праздники новогодние прошли. Я уверена, что многие люди на этих праздниках безбожно употребляли разный алкоголь, хорошо себя чувствовали по этому поводу. И сейчас пришло время немножко предаться аскезе и о том, как это сделать, зачем и как. Какое отношение к этому всему вообще имеем мы, мы расскажем в этом выпуске. Скажите, знаете ли вы что-нибудь о таком понятии, как сухой январь? Нет. Христофор, ты тоже не знаешь. Теперь знаю. Теперь знаешь, да. Я вам расскажу: вкратце: сухой январь это такая э, общемировая практика. Ну, она больше скорее зарубежная, но в России они тоже уже слышали и люди уже начинают пробовать эту историю. Это месяц, э, ну, чаще всего это январь, но по сути, это может быть любой другой месяц, в течение которого люди осознанно решают перестать употреблять алкоголь.
1: У нас это великий пост.
2: Да, все же знают, что все постятся. И самое забавное, что эта практика, она реально родилась ну, да, не в России и даже не в Америке. Появилась она впервые в Финляндии. Зачем она появилась, я вам сейчас расскажу. Значит, В далеком 1942 году финны решили ввести такую традицию, как трезвый январь или сухой январь по-другому, потому что им было важно сохранять трезвость ума своих соотечественников во время войны с Советским Союзом. Я не знаю, вообще финны какое отношение к войне с Советским Союзом? Они вели?
0: воевали напрямую. Совестским напрямую Союзом. ну вот
2: тогда да то есть им было важно чтобы солдаты как-то консолидировались со всем происходящим. На,
1: надо, надо копнуть глубже в историю. они действительно думали что война продлится только месяц или что
2: в январе самое суровое время советскому союзу блин но насколько
1: я понимаю вторая мировая началась в 39 39 ну видимо почему только под 42 они решили сделать перерыв на месяц
2: ну потому что видимо практика показала что бухие солдаты херовые солдаты
1: да ну так сделали уже там сухой 40 Второй.
2: Ну, в общем, месяца достаточно оказалось Тогда пришлось
0: ждать каждый сухой 42-й примерно 100 лет. Ну, да.
2: Я думаю, что это была просто такая разовая акция, типа давайте мы там в поддержку всех перестанем пить на месяц. Все такие, да, давайте. А потом эта инициатива прошла очень много лет. В 2014 году в Великобритании решили сделать это на постоянке, чтобы, во-первых... Типа во чтобы
1: сохранить трезвость ума при войне в СССР?
2: Нет, для того, чтобы, во-первых... Уменьшить количество употребляемого алкоголя Потому что, очевидно, к 2014 году Эта проблема стала более актуальной и еще потому, что были две такие компании, ну и есть сейчас. Первая называется Cancer Research UK и Alcohol Change UK. То есть э, две такие компании, которые как раз-таки занимаются, ну, вернее, первая, да, борьбой с раком и исследованием рака, а вторая именно борьбой с алкоголизмом. Вот, Они объединились и решили, что теперь а, у них будет такая интересная аскеза-практика, которая э, будет помогать людям отказываться от алкоголя. В чем ее прикол? И рака. Да, ты можешь зайти на сайт вот этих компаний, подать заявку, и дальше начинается ну, условный марафон трезвости, то есть тебе высылают инструкцию, там есть группа поддержки, тебя мотивируют постоянно речами из разряда, какой же ты молодец, ты присоединился к огромному количеству трезвых людей, ла ла ла, -ла». постоянно присылают какие-то полезные статьи о том, почему вредно употреблять алкоголь, о том, какие плюшки тебе будут доступны, если ты будешь трезвым, ну, в общем, как бы полный такой комплект, и какие-то задания каждый день тебе дают, там, то тебе нужно не пить, там, допустим, определенный вид алкоголя, или вместо этого там допустим, заниматься какой-то активностью, подсчитывать, вести какую-то аналитику, и, в общем, в конце месяца ты получаешь вот такой вот интересный опыт. Мне кажется, в этом есть даже что-то от Рехаба, потому что, ну, похожие методики, там, составляешь список за и против, потом, там, я не знаю, просишь прощения у своих близких и все такое прочее.
1: Ты так изнутри хорошо рассказала, когда ты была последний раз там?
2: Я там не была никогда, но я прочла, подготовилась к подкасту, прочла всю необходимую информацию о том, как проходит, собственно, обучение вот это трезвенней так что вот такая практика интересная, и что собственно мне хотелось бы вообще по этому поводу обсудить. Я тут думала на медне, все это как-то анализируя, что мне кажется. Что не пить достаточно просто но ну, если у тебя нету прям каких-то супер тяжелых зависимостей, да, связанных с алкоголем
1: Конечно, алкоголь вызывает физическую зависимость Но для меня вообще чуждо любое Вот, допустим, когда люди говорят, я не могу бросить курить Или не могу там прекратить есть доширак, потому что это вредно И я там обожаю чипсы, или я там пью алкоголь и не могу прекратить По-моему, тоже, если у тебя нет физической зависимости То ты можешь просто отказаться
2: Ну да, но тут же, видишь, очень большой психологический момент подключается Что люди часто добавляют каких-то дополнительных смыслов к этой истории Им поэтому тяжело от этого как-то, не знаю, перестать употреблять Например, для многих людей алкоголь связан с какими-то ритуалами То есть ты пришел после работы, ты типа расслабился Или если это встреча с друзьями, то тебе как, -то, как будто бы веселее Или есть какой-то какой какой атрибут праздника в этом
0: по этому поводу у меня есть классная цитата из э, фильма «Тарантино. Э, как он назывался, Доказательство смерти». Там Джефф Бриджес сыграет э, полоумного гонщика, который к себе в машину сажает женщин. Он напаивает их, спаивает их, и потом э, врезается на полной скорости куда-нибудь. Так вот, каждый раз, когда он тусовался в баре, он говорил фразу, что он не пьет, потому что считает, что алкоголь – это всего лишь смазка для неформального общения.
2: Ну да, кстати, по поводу смазки для неформального общения или социального клея, как принято говорить в нашем обществе, действительно ведь к алкоголю добавляют очень много каких-то романтических, а порой даже социально важных функций, да то есть скрепить общение. Я читала отзывы в интернете, что вот люди там рассказывали о том, почему им трудно пить, мол я прихожу в новую компанию и не могу социализироваться без алкоголя типа все пьют и вот у меня очень много вопросов к этому человеку если ты приходишь в компанию в которой ты не можешь задержаться я понял почему не пьешь... я не
1: пью я никогда не прихожу в компанию ты не, социализ...
2: не социализирован да то есть если ты приходишь в компанию где люди пьют а ты не можешь не пить то ну вопросы к тому зачем ты туда идешь
1: я понял да проблема наверное ну сам... даже не самооценки которая у меня там где-то наверное на среднем уровне ну то есть явно не завышена но ну, мне так кажется но мне всегда кажется, что компании приходят ко мне, а не я прихожу в компанию, и поэтому пусть они пьют, если им нужно со мной <с> соединиться.
2: Ну да, мне кажется, мы сегодня живем в таком мире, в котором ты, в принципе, можешь что хочешь делать ну, на какой-то тусовке, да, и при этом ну, люди будут с тобой общаться. Я не знаю,
1: насколько в этом подкасте нужно говорить э, формально, то есть я могу использовать некоторые маты или там mm -mm. что-то, не могу. Но, ну есть, разве, я...
2: разве что их приличные аналоги.
1: Э, приличные аналоги. Допустим, если ты приходишь на тусу с желанием обоссать всех, залез... Залез... залезая на стол, то, конечно, без алкоголя это будет сделать сложно. Ну, да. Ты можешь это сделать без алкоголя, но мне кажется, что в этом случае ты не поймешь сам себя.
2: Кстати, а знаете... Я... Оправдание
1: не будет потом. <сances> а, <сances> 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 типа, <сances> я был пьяный, yeah, поэтому оправд... я классно оправдание... Ты можешь оправдаться перед самим собой, что они тебе не нравились, но ребята тебя <сances> 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 не поймут.
2: Есть такой тип людей, знаете, которые типа не пьют, но они максимально душа компании, вот они себя ведут так, как будто бы они бухие, хотя все знают, что они не пили. Вот вас такие люди не раздражают?
0: Нет. Знаешь почему? Потому что. Потому что ты, что ты вот, такой. Нет,
2: ага,
0: я могу себе позволить выпить. А, у меня есть знакомый, который вот примерно по такой стратегии обычно и действует. А, но он это очень классно давно всем аргументировал. Есть такое движение Straight Age. Оно зародилось в 80-х годах в ответ на сексуальную революцию, гедонизм и прочее. А, и у них один из органов – это чистая кровь. А, и вот он движется по этому пути не пьет, там, не употребляет и так далее. И у него все всегда прекрасно, его все всегда понимают, и никто не задает ему вопросов по типу, о, почему ты не пьешь? Или давай выпей с нами.
2: Ну да, сегодня, допустим, ты в компании можешь встретить вегетарианца, представителя ЛГБТ, человека другой расы. И просто выпить а, с ними. Человека, который не пьет, человека, который не человек. курит, да, человек, который, не знаю, там, не смотрит Netflix или что-нибудь такое. Да, и при этом ну, эти все люди будут общаться, им не нужен будет клей. И типа столько людей с разными, условно, концепциями, жизни, что ты просто золобаешься задавать людям вопросы, а почему ты так живешь. Поэтому, мне кажется, функция социального клея и смазки неформального общения, она точно давно уже как бы, ну, приказала долго жить, и на нее опор делать не стоит. Еще один факт, почему алкоголь так, не знаю, романтизируется в нашей культуре, это то, что это хорошее лекарство от стресса. И вот тут у меня тоже такое сомнение, что мы сегодня часто говорим об осознанности, об ресурсности, о разных состояниях, которые якобы более возвышенные, чем какие-то наши примитивные базовые потребности. И при этом все еще алкоголь у нас чувство вызывает да, расслабленности и отдыха.
0: Я вот это никогда не понимал: типа, мне надо выпить, потому что я стрессую. Мне надо покурить, потому что я стрессую. Ты yes. посидишь, выпьешь, как бы. Ну, это дело там двух часов, да. Потом mm -hmm. проходит алкогольное опьянение ты просыпаешься, а твои проблемы никуда не ушли.
2: Слушай, ну тут э, понятно, почему, потому что такие привычки и зависимости, они обычно тесно связаны с стимулированием вот этих вот э, дофаминовых нейромедиаторов, то есть тебе кажется, что это как вознаграждение да, за что-то, или, допустим, ты стрессуешь, ты по получаешь быструю дозу удовольствия, и тебе на, на время легче. Но это одна из первых причин, почему стоит задуматься о том, как ты отдыхаешь. Если ты отдыхаешь как бы, от кнопки до кнопки, э, вот этой дофаминовой, то это, конечно, ну, такой себе отдых.
0: Я считаю, что можно себе позволить вознаграждение какое-то, но здесь это должно работать так, что это действительно должно быть вознаграждение, это действительно должно быть чем-то хорошим. Если это какая-нибудь еда, ты решил вознаградить себя едой, она должна быть действительно вкусной. Если это пиво, то оно должно быть классным, супер вкусным и так далее. То есть вознаграждать себя каждый вечер каким-нибудь дешевым пивом и после этого ложиться спать, ну, наверное, это немного неправильно.
2: Ну, как-то да, как-то оно панически звучит. Угу. Кстати, Игорь, ты же психотерапевт, э, почти состоявшийся, да. и медик. Ты нам сейчас более предметно сможешь, наверное, ответить. Нет, э, не смогу. Действительно ли алкоголь помогает хорошо уснуть?
1: Мне нечего ответить на это с точки зрения медицины, но я видел пьяных спящих людей. Может быть, это совпадение, но... Мне нечего ответить. То есть я, я, наверное, должен был изучать, но вы должны понимать, что я все-таки не доучился. Mm -hmm. И, ну, мне почему-то кажется, что вот пьяные люди в какой-то момент начинают засыпать. Сам я не пил, и мне очень сложно оценить картину изнутри, что да, я там становлюсь сонливым или нет, ни разу в жизни не пил, поэтому скорее нет до определенного момента, когда у тебя просто нервная система отказывает, и ты, в принципе, слепнешь, глохнешь и, соответственно, засыпаешь.
2: Я просто читала, что алкоголь, он замедляет да, работу мозга, то есть поэтому нам кажется, что мы хотим спать, и работает больше как седативное средство, нежели как действительное действительно, ну, там, выработка мелатонина, да, активная, естественная, которая. И ты вроде как засыпаешь, но при этом той фазы сна, где ты действительно отдыхаешь, тебе снятся сны, мозг расслабляется и перезагружается, ты в итоге все равно не достигаешь.
0: Мне есть что сказать, наверное, на своем опыте, хотя, наверное, это у каждого индивидуально. Если ты выпиваешь, там, не знаю, три бутылки пива, то вот это вот, наверное, то состояние, в котором ты можешь спокойно уснуть. Но если ты выпиваешь очень много алкоголя, то потом начинаются вертолеты, тебя начинает тошнить и в таком состоянии уснуть, ну лично мне очень трудно. Кто-то может отключиться и потом не контролировать себя, да, но мне очень трудно вот в состоянии вот этих вот вертолетов поймать дзен спокойствия и спокойно
2: уснуть. Ну это уже как, как бы крайняя стадия, когда ты планку перешагиваешь. Мне кажется, у каждого человека, который пьет, есть эта планка, за которую там, стоит не переходить, если ты хочешь нормально как-то уйти в сон после попойки. Ладно, давайте тогда, раз уж мы с вами обсудили, как вообще романтизируется алкоголь в культуре, почему это неправда. Перейдем к нашему опыту с трезвостью. То есть мы специально в сухой январь не вписывались, но так совпало, что в нашей жизни есть опыт, связанный с отказом от алкоголя. Вот я знаю, например, что, Христофор, у тебя такой гибкий зож, и ты в какой-то момент своей жизни решил вот тоже что-то примерно похожее на сухое январь себе устроить и в течение какого-то времени просто не пил. Вот расскажи, чё, зачем ты вообще это делал?
0: Мне в определенный момент показалось, что алкоголь – это прям очень плохо для твоего организма, в принципе. Я читал очень много исследований о том, что там каждый выпитый бокал пива убивает определенное количество нейронов. В принципе, это плохо для печени, для почек. Мне стало страшно за свое здоровье. Я подумал, ну, наверное, сейчас самое время отстраниться, выдержать э, либо какую-то паузу, либо полностью отказаться от всего этого и посмотреть, что из этого будет. Я не могу сказать, что я почувствовал резко какие-то перемены, хотя не пил я достаточно долго. Там, ну, понятно, по но ты же не печень. Твоя печень-то почувствовал. Было как-то проще, когда ты собираешься в каких-то компаниях, и ты не чувствуешь вот это вот Надобность в том, что надо сейчас выпить пиво там, Или водки, или еще что-нибудь Что там обычно пьют В целом все прошло довольно спокойно Поначалу люди задавали вопрос А как это? Да ладно, не верю а как так? Слушай, М -м, потом... Как будто
2: это какая-то там, не знаю, ты решил на месяц отказаться от еды. Слушайте, да,
1: почему-то нет вот этой штуки, когда я не ем болгарский перец. Да ты что? Ты не ешь болгарский перец? А почему?
0: Вот да, всегда у людей возникает вопросы. если ты говоришь, ну, я не пью, или я сейчас не пью. Первый вопрос, который они задают, ты чем-то болеешь? Ты сейчас на антибиотиках? То есть никто из людей не думает о том, что ты заботишься о здоровье, я а, ну, да, думаю, да. что ты уже как бы болен.
1: Слушай, но ну это да. Вот видишь, у тебя такая история. У меня, мне приходится еще глубже копать, когда ты говоришь людям, что я не понимаю в пиве. Они такие, да ну, возьми светлое. Я говорю, я не понимаю, как понять, что это светлое или темное. Они, ну ты светлое пиво шпил. И тут начинается, что нет, ребят, я даже не знаю вкус пива. Я никогда в жизни не пробовал ни один алкоголь, кроме того, что есть в конфетах. Ну, то есть ты пробовал какие-то конфеты с алкоголем, и ты понимаешь, какой он на вкус. Но ты не пробовал водку, коньяки, виски, там, вина, пиво. Ты просто не понимаешь, чем они отличаются. Ну, то есть это просто некая жидкость. Я не понимаю на себе, на собственном опыте, что она делает с твоим телом. Потому что я не пил, и я не понимаю, чем отличается там темное пиво от светлой водки. И... И для меня это все просто алкоголь, который я не употребляю. И когда ты кому-то новому говоришь об этом, первые мысли, на удивление, это религия. Mm -hmm. И они всегда спрашивают, ты мусульманин? Я говорю, нет, ребят, ну я как бы атеист. А ты похож. Я, ну хорошо, ты атеист. А, вернее, я говорю, я, ты есть, но я ну как бы ну, не обязательно для того, чтобы не пить, быть там мусульманином или еще кем-то. Потом это, это из-за болезни, вот как у Христофора. И ты такой, да нет, ну не обязательно болеть, чтобы это... Но я это объясняю скорее а, такой штукой. То есть вот сейчас, когда у меня уже такой возраст осознанный, последние там, лет, наверное, 15 он у меня осознанный, а, я это переворачиваю так, что я из-за поведения сменил массу школ, и когда там дети начинают пить, ну то есть не дети, а люди вообще, в среднем это, наверное, лет там с 15 лет до 20.
2: В основном парни.
1: Да, в основном парни, ну, не знаю, как девушки, наверное, тоже, когда попадают в компанию плохих парней э, или там за компанию с подругами, ну, тут, тут это уже у каждого Или парни свой.
0: попадают в компанию плохих девушек. Да, да, и
1: начинают пить. Из-за того, что я из-за поведения часто менял школы, не закончил вуз до конца, я не могу сказать, что я был там каким-то гопником или прям плохишом, но как-то так вышло, что поведение у меня оставляло желать лучшего. И все как бы бухали, а у тебя не было компании. Не то, чтобы тебе хотелось этого, потому что что ты не думал об этом в контексте, ой, найти бы компанию, чтобы с ней побухать. Ну, конечно же, нет. У тебя ее просто не было, и ты не бухал, то есть ты не думал об этом. Все там, условно, там после школы собирались для того, чтобы у кого-то там дома побухать, у кого родителей нет, а тебя не звали, потому что ты новенький в этом классе. Ну, да. И с учетом того, что первые там пять или шесть лет я проучился в одной школе, 5, по-моему, то есть третий, первый, второй, третий, и потом пятый сразу в мои года были, а потом ты как бы каждый год просто у тебя новая школа, и тебя не звали, ну, потому что ты новенький. И все?
2: Слушай, а ты говоришь, у тебя было плохое поведение в школе? Прикинь, если бы Игорь еще и пить начал. Он бы, наверное, вообще буянил. Или
1: наоборот. Или я наоборот, живу. есть, да, те, которые замедляются. Притупила наоборот. бы тебя чуть-чуть. Или бы.
0: наоборот, всеобщая
1: любовь.
2: Да, то есть у тебя, получается, не сформировалась социальная вот эта привычка, да, да использовать и, алкоголь И потом, клей.
1: вы понимаете, когда тебе уже, ну, там, 20, ты там где-то работаешь, и потом выпьем, и такой, да нет, я тебя не знаю. Ну, то есть для меня это уже, знаете, как, как для женщины, которая там хранила девственность до 28 лет, это, наверное, волнительный момент, и там все должно совпасть, там, и то, чтобы там, ну, нормальным, и uh -huh. ты там должен там церковь и волхвы должны там посмотреть на тебя и сказать, да, давай, благословляем там родная наша. И вот все вот это, оно должно совпасть, и там дни недели, там чтобы это было там два, две недели после месячных, чтобы там ничего. Uh -huh. И она начинает все это как-то из излишне драматизировать и усложнять. Вот, наверное, лет в 20 у меня появилась такая же штука, что типа, да нет, ну, ну как бы, ну, а какой повод? Ну, то есть, uh -huh. день рождения там, ну, некого там Юрия. Ты я... ждал
2: идеального соботыльника. Не
1: -то, не... Вот. Не то, чтобы я его ждал, то есть, такого тоже не было. Я как не думаю, что те же самые вышеупомянутые 28-летние девственницы уже кого-то ждут. Просто они считают, что вот это не тот парень, с которым нужно. То есть, я не думаю, что у них в голове есть идеал, что вот он должен быть именно таким. Просто года... Когда, ну, вот это было, ну, реально на протяжении года, наверное, я переехал от родителей там с 18 на 19 лет. И вот с 19 до уже, наверное, исполнения мне там 20-21 года, это было именно так, что типа выпьем. Я такой, да ну нет. Причин, ну как бы, не было, просто, просто Не было и уже когда это был Возраст ближе там, к 21, я подумал, что но ну, это уже просто прикольно То есть в этом нет никакой подоплеки, В этом нет ничего, ничего Сакрального, то есть ты просто людям говоришь Нет, потому что это уже ну, некая привычка И это спортивный интерес То есть когда тебе 25 И тебе такие, никогда не пил, я такой, никогда
2: Сколько ты еще <гас> можешь не пить?
1: Сколько же ты еще продержишься? А у тебя это уже Знаете, ну вот когда ты там какой-нибудь Спортсмен, ты просто не можешь не метать копья и как бы там, ну, не, ну, не, да. не бежать, там, 100 метровку И вот это примерно то же самое. То есть тебе уже 25, ты никогда не пил, и ты уже, в принципе, мне кажется, не можешь запить, потому что, ну, зачем? То есть да. это это уже просто, ну, некая штука, когда, ну, нет, и все. Как, как вот, я думаю, что есть люди, которые когда-то попробовали сюрстреминг, и больше его пробовать не хотят. Это что? Это вот эта рыба в банках пропавшая, а -а -а. которая сильно воняет. О, вот. Вот здесь, наверное, то же самое. Ты... В твоей
2: картине просто отсутствует алкоголь как концепт, и поэтому ты да, к нему... Да, да,
1: да. То есть я к нему равнодушен. Я не понимаю, просто как это и что что он со мной сделает, но у меня нет интереса, как допустим, но ну, многие из нас не бывали, наверное, я не знаю, как правильно, Буркина, -фаса или Буркина Фасо или Буркина Фасо, Буркина Фасо, никто из нас никогда не бывал, ну многие, ладно, кто-то кто явно там бывал, многие, я даже не я не ошибусь, наверное, если скажу, что большинство не бывало в Буркина Фасо, и вряд ли кто-то сидит вечерами и такой Наверное, этот период когда-нибудь произойдет, и в жизни я попаду в буркино Фасо. Ну, конечно, нет, ты просто не думаешь о том, что есть такая страна, и вот я не думаю, что есть такой, если к тебе подойдет человек на улице и скажет, Даш, поехали в Буркино-Фасад, ну, надо как-то подготовиться, что ли, посмотреть, у меня загранника нет, там, а какая там погода, вот примерно то же самое, давай выпьем. Ну, нет, просто, просто нет, надо как-то подготовиться, и все, и потом это все спускается на тормоза. Ну
2: слушай, кстати, это интересная завязка для диалога тоже в любой компании, потому что почему-то не пьешь, и начинается... А вы вот знаете, эта это
1: интересная завязка, когда она происходит, ну, хотя бы первые 50 раз. Дальше, вы понимаете, вот то, что я вам сейчас рассказал Этот текст практически уже доработанный до совершенства Потому что этот диалог, вы не представляете, насколько часто он возникает Он возникает очень часто ну, Если попытаться сказать, сколько раз я говорю вот одну и ту же заученную фразу Что я не пил никакой алкоголь, не знаю вкус алкоголя, никакого Это, наверное, раз в неделю или в две
2: Ужас. Да, Это ну, много то, есть, вокруг тебя, то есть подходит алкоголька. там, ты
1: покупаешь вино, там, к примеру, не себе, там, ну, ты куда-то идешь, там, что-то делаешь, там, ну, кому-то, там, может, у тебя праздник какой-то, я покупаю алкоголь, когда ко мне приходят гости. И подходит где-нибудь там, ну, в какой-нибудь сети супермаркетов, там, самильей такой. Какое вино вас интересует? От полутора до двух с половиной. М -м.
0: Литров. да,
1: да, да, ну, ценник. И он такой, эстет, опирается на цену, а, богач, да. И ты как бы вот он у тебя задает тебе другие вопросы, я такой, не не не, не чувак, мне, мне не пить, мне вот поставить, мне купить, да. То есть и это каждый раз вызывает. Он такой, ну а у вас какие предпочтения? Я не пил алкоголь, пожалуйста, дайте просто хорошее вино. И ты понимаешь как? Когда ты не пьешь Тебе ты собираешь фидбэк о том, что ты купил хорошее вино, и ты его запоминаешь. И э, потом, когда ты куда-нибудь идешь или кому-нибудь покупаешь алкоголь, они такие, а откуда ты знаешь, что это виски неплохое? А ты не покупаешь там какой-нибудь стандартный, но ну, условный Джек Дэниелс, а покупаешь что-то более вычурное. Uh -huh. И я это неплохо. А потому что я запомнил. Если бы я пил, то мне бы, наверное, все как-то казалось одинаковым. А тут ты собираешь фидбэк и уже понимаешь, что...
2: Тебе нужен такой, знаешь, пьющий второй пилот, который бы тебе подсказывал чего купить? Да,
0: да, а, вот. Мне еще такая концепция нравится: то, что люди отказываются от алкоголя в тот момент, когда им перестает нравиться алкогольное опьянение. У меня девушка уже достаточно долго не пьет, именно по этой причине. И я все ближе склоняюсь, как раз-таки, вот к этой концепции, почему я могу периодически отказываться от алкоголя, потому что мне не нравится именно состояние алкогольного опьянения. После алкоголя на утро у многих похмелья у меня, допустим, бывает очень жесткое чувство стыда. Не знаю, у почему.
2: тахикардия. А,
0: вот, но у меня вот так вот. И... Слушайте, вот, вот в чем смысл.
1: У меня часто бывает тахикардия и чувство стыда на утро после любого дня. Ну, то есть это может быть среда или четверг, и ты просто проснулся, и ты думаешь... Блин, зачем так, я вчера ты это сделал? Как, э, это же или сказал, или позвонил кому-то, или когда мне там звонит какая-то женщина во второй раз, я поднимаю трубку и она говорит Марина, а я как бы вот понимаете, это уже ну просто ну какой-то абсурд, но ну, она же слышит явно, что не Марина, угу. и я начинаю ну вот я был на взводе и я начинаю грубить, хамить, а зачем? Это же незнакомый человек и я чувствую я трубку кладу, ну вот это я скотина и на утро просыпаюсь и вот это чувство стыда что, бог мой, вчера же мне звонила просто девушка, она ошибается номером и просто набрала второй раз. И я же себя как свинья повел. И вот это, наверное, да, мне кажется, это у вас при алкоголе. А, у меня, мне, кажется, мне не нужно для ты, этого пить.
0: Ты, ты как Абеликс, который в детстве упал в чан, и все. <г relieve> да, <До з emails> всю жизнь. Кстати, вот в продолжение истории про алкогольное опьянение мы с нашим звукарем Привет, Леня. Как-то сходили в бар. Я очень долго не соглашался на то, чтобы пойти пить. Он меня ломал, мы выпили. И я бармену в нашем любимом я, баре... Я
1: представляю этот диалог. Христофор, будешь пить? Нет. Христоф?
0: да. И вот это очень-очень долго. Чуть-чуть дольше. Вот. И по пьяни я наш в нашем любимом баре сказал бармену, что больше никогда не продавай мне алкоголь. И она больше никогда мне не продает алкоголь.
2: Вот это она какая, молодец. Послушай. Может, ты просто там бесплатно напивался?
0: Нет, нет. Я теперь там беру только камбучу. Кстати, как альтернативный вариант, очень даже неплохо.
2: Кстати, об альтернативных вариантах.
0: Слушайте, это, это звучит как какое-то
1: выделение из какой-то лошади. Почти. Короче, это чайный гриб. Выделение гриба.
2: Да, по поводу альтернативных вариантов. Что-то
1: у нее потекло. Да, это камбуча.
2: Очень многие люди оправдываются тем, что мне якобы нравится вкус алкоголя, я вот не хочу бросать, потому что ничто не может быть таким вкусным, как вино или крафтовое пиво. Но, по сути, мир сегодняшний очень разнообразен на всякого разного рода напитки, и вот я, допустим, тому подтверждение. Я тоже не пью уже несколько месяцев. с разных зовут. Да, клуб анонимных алкогольков. Да, я не пью несколько месяцев, но по достаточно адекватной, на мой взгляд, причине во первых, все началось с того, что я начала принимать наотропы, и, как известно людям, что наотропы ускоряют деятельность мозговую, улучшают, а алкоголь, он, наоборот, ее замедляет. И Когда ты употребляешь наотропы и при этом еще употребляешь алкоголь, получается, что ты просто зря пьешь таблеточки. Вот. И я как бы посидела, поразмыслила и взвесила, что мне, допустим, важнее сейчас оставаться в тонусе, запоминать вещи и, в общем-то, быть бодрой всегда и хорошо работать нежели, да, просто там чувствовать вкус вина и легкое опьянение, поэтому я как бы стала постепенно отказываться от алкоголя, потому что в течение месяца да, пила на тропы. Вот, но потом э, начались всякие разные ситуации со здоровьем. И я просто перестала пить, потому что мне, ну, это как бы, противопоказано по как бы, медицинским причинам. И я поняла, что, ну, моя жизнь особо сильно как-то прям вот не ухудшилась от этого, а даже моментами улучшилась. А на эти даты как раз-таки выпало и празднование Нового года, и празднование моего дня рождения, и все это прошло у меня. Рождество. Да, Рождество. Все это прошло у меня без алкоголя. И, ну, мне было вполне Но комфортно. На Но на нартropах, да. Ну,
0: альтернатива.
2: Я, например, очень сильно люблю лимонад, и периодически, когда мне хочется соблюсти какой-то ритуал, где я, допустим, каждое Рождество я покупаю коробку конфет, бутылку шампанского и наряжаю елку, кушая и выпивая с подругами или сама. А в этом году получилось, что мне пить нельзя, поэтому я пила очень вкусный лимонад из бокала для вина и, в принципе, чувствовала себя вполне комфортно и классно. И у меня не было потребности в каком-то дополнительном веселье. Мне было, в общем, как-то спокойно, интересно и достаточно комфортно вот как бы так. И я поняла, что, возможно, я просто повзрослела, и мне больше не нужны вот эти социальные клеи и какое-то дополнительное веселье, которое якобы вызывает алкоголь.
1: Может, да. Это под проблема воспитания. И может быть какой-то зажатости. Я всегда, в принципе, был зажатым человеком, и мне я очень тяжело вливался в новые компании. И мне почему-то кажется, что алкоголь никак не улучшит эту ситуацию.
2: Ну, возможно, вот да.
1: Я помню пьяных людей... Ну, выпивших людей, которые несут такую несусветную чушь, что ну, его нахрен лучше вот так вот начинать твое общение.
2: А, кстати, возможно, если бы ты выпила, открылась бы какое-то второе дно. О, нет,
1: знаешь, я вот совершенно недавно, наверное, нет, полгода назад был на мероприятии, где человек, доселе мне неизвестный, примерно моего возраста, подсел ко мне, это была общая компания, он говорит, а почему у тебя борода? И вы понимаете, ну вот я не знаю его имени, и я тогда его не знал. И это не социальный клей, это дистанцирует. Ну то есть я не мог понять, начинать драться или что-то ответить, а ответить что? я понимаю, что в принципе. Надо он было
0: же... сказать ему, почему у тебя волосы.
1: Вот. И он же, я понимаю, что он пьяный, что ему можно сейчас ну, спороть любую, любую фигню. И я это и сделал. То есть я просто сослался на какой-то мультик. Первое, что я вспомнил, там, это Салливана из корпорации монстров. Я говорю, он был в детстве моим героем. Оригинально. И он такой: А ты вообще с какой стороны? И я понимаю, что ну мне нечего ему ответить на этот вопрос. Вот, это был день рождения. И я не знаю, что ответить человеку про мою сторону.
2: Это дедукция обладаешь. И
1: я понимаю, что но ну, разговор заходит не туда. Я говорю, у меня звонок, я отойду. Ну, то есть вы понимаете, что ну, мне да, ничего то есть не звонит.
2: твои границы немножко наружу. Я
1: не понимаю просто, как дальше вести диалог. Ну, то есть я бы мог там как-то отшучиваться, говорить какие-то нелепые, нелепые фразы и прочее, прочее. Но это день рождения. Как понять, чья сторона? Ну, там, может быть, да, но там как-то поделилось на касты это день рождения, но это было тяжело. Просто тяжело вот вести диалог с таким человеком, когда ты не пьющий. Это за мои 35 лет, наверное, это ну там второй или третий случай, когда я испытывал какой-то дискомфорт. Наоборот, мне с пьяными весело, и вы помните меня на корпоративах. Mm -hmm. Я весьма веселюсь, когда рассталкиваю ваши тела там по коридорам и... По домам. По домам в том числе. И мне, ну, как бы, это весело.
2: Да, кстати, классно иметь в компании всегда трезвого человека, потому что он всех отвозит домой.
1: Ну, да, там, ну, всех-то не развезешь. вас там сто человек-то пьет обычно. И, ну, хоть кого-то я развожу, но меж тем, у меня нет никакого дискомфорта при этом, потому что никто ко мне не подходит и не спрашивает с какой-то стороны, почему борода. Ну, то есть, ну, я не знаю, как ну, были разные ситуации на корпоративах, там и, и драки у нас там были, и все, но я при этом не испытывал, ну, я-то не дрался, ну, да. поэтому я и не испытывал никаких дискомфортов. Ну, то есть оно было и было, и мне с вами там тоже весело. У меня там у родителей бывают какие-то праздники, но понятно, что мои родители уже там, ну, отчим там 50 лет, маме за 50, и они уже как бы там, ну, не имеют размахов в отмечании, но даже я помню себя там, ну, там, полуребенком, конечно, они никогда не напивались до беспамятства, но выпивая какой-то какой-то алкоголь, наоборот, там, ну, словно там 5-10-летний парнишка, и это было весело, они там выходили, там, играли как-то с вами, там, с детьми, и я это помню только с положительной стороны, ну, то есть никогда не было такого, чтобы ко мне кто-то подошел и спросил, о, почему ты малыш, а вот здесь вот как бы там в 35, почему борода, да, и с какой-то стороны, ну, вот, да. не, ну,
2: слушай, такие социальные истории. Им не помогает много.
1: клей, то есть я да, думаю, да. что вот, вот в тот момент, когда этот человек не пьет, он может там еще и обладает какими-то, но азами адекватности, но Просто алкоголь...
2: Это да. когда
0: ты хочешь слепить э, спичечный домик с помощью клея, но случайно слепил свои руки. <laughs> да, вот такая да. хрень выходит. <laughs> да, да, ну, да. Да,
2: кстати, часто бывает так, что если ты не пьешь, то тебя могут раздражать пьющие люди, или наоборот, есть люди, которые пьют и, в принципе, ведут себя так же, как когда они трезвые. Вот, вот мне
1: почему-то я привел эту историю еще раз. Помечу, что я ее привел, как вот никому из вас не нужен социальный клей, чтобы мы, мы общались. То есть ну, да. вы пьяные, ведете себя примерно так же постыдно, как и трезвыми. А вот этот человек... А тебе
2: и так стыдно всегда. Да,
1: мне и так всегда стыдно. А вот этот человек все-таки, ну, я думаю, что не подошел бы ко мне по-трезвому, не подошел бы вообще ни к кому, но с помощью социального клея он, к сожалению, подошел. Чуть-чуть
2: у него язык. Но, тем не менее, многие люди все равно испытывают некий дискомфорт от того, что вот они не пьют, да, и в компании не могут веселиться. И я думаю, что в принципе да, заняться вот такой вот аскезой бывает полезно. Не только потому, что это в принципе да, там, понижает процент алкоголя, который продается, да, или, там, допустим, меньше пьющих людей, или в принципе это экономия очень даже хорошая. Если у тебя есть традиция пить там, каждую неделю, то ты нифига себе как сэкономишь. Я помню, Христофор ты мне рассказывал, что за тот месяц, что ты ни разу не выпил ни бутылочки сидра, ты ну, как бы нормально так Денег О, это, кстати, скопил. очень
1: очень важный момент. Мне как-то в этом сказала мама. Она говорит, хорошо, что ты еще и не пьешь. Я говорю, почему? Она говорит, это столько денег сэкономила. Зна ну, да. Зная обычно мои размахи, когда а почему мы не можем взять этот салат за 8 тысяч рублей? Мне такие, потому что он стоит 8 тысяч рублей.
2: Тебя ничего не смущает.
0: Ну, да. Да.
2: Ну, в общем, да. То есть, денег, конечно, много экономишь. Хотя я вот почти все деньги спустила на лимонад,
0: Вот, кстати, да. Я стал амбассадором Камбучи.
2: Да. <laughs> А я лимонада из таблица. А, да, но тем не менее, есть люди, которые, допустим, хотели бы, мне кажется, попробовать трезвость, и абсолютно точно стоит, потому что очень много плюсов. Во-первых, печень ваша скажет вам спасибо, я думаю, не нужно долго пускаться в какие-то рассуждения о том, почему алкоголь вредит здоровью, это всем понятно, и все врачи хором говорят, что, ребята, прежде чем жаловаться нам на какие-то свои болячки, обратите внимание на то, какой образ жизни вы ведете. Поэтому а, как раз-таки вот в 2022 году в этом сухом январе можно попробовать вот такую практику для себя тоже протестировать, бросить себе такой некоторый челлендж и посмотреть, что с вами будет за эти 30 дней.
0: Кстати, помимо вот этой вот темы с расходами и с тем, что организм бережется, еще есть такая важная тема, что можно попробовать прокачать какие-то свои социальные навыки Кстати, как раз-таки да. без алкоголя, потому что ну, есть такие люди, которым нужно немного выпить для того, чтобы чуть Растопить осмелеть. Рёд. Да, рас, э, растопить лед. Можно прокачать свои социальные навыки.
2: Ну да, с таким какой-то есть. Посмотреть, какой ты без вот этих искусственных добавок. Плюс, я также слышала мнение от людей, которые бросили пить во время сухого января, что высвобождается время для каких-то дел, которые раньше, ну, это время раньше было занято тем, что ты выпивал там один дома или с друзьями, и ты можешь чем-то заняться. Там, одна девушка, например, не пила целый месяц, и зато ох, там целый месяц ходила в спортзал. И сегодня, когда очень популярны вот такие вот челленджи, связанной с улучшением образа жизни. Мне кажется, это самое лучшее, что вы можете попробовать в этом январе. Особенно учитывая, что на праздники все выпивали и нужно немножко дать своей печени передышку. вот К тому же вариантов, чем можно заменить алкоголь, их ну, чуть больше, чем очень много. Начиная с простых безалкогольных напитков, которые, ну, типа лимонад, там, сок и так далее, заканчивая э, напитками, которые по вкусу, как алкоголь, но не содержат в себе э, никакого алкогольного процента, да, то есть я знаю, что сейчас есть и безалкогольная просека для тех, кто не может жить без вина, и безалкогольное пиво, и не просто безалкогольное пиво, а крафтовое безалкогольное пиво, которое имитирует твой любимый напиток, если ты там большой эстет и фанат пива. Поэтому даже во время сухого января, в принципе, следуя всем ä, правилам воздержания, можно радовать себя чем-то вкусным. А, но я, в общем-то, думаю, что, в принципе, как бы тема достаточно достаточно уже <смех> исчерпано. А, не прибавишь тут, не убавишь. Вот такой у нас интересный с ребятами получился опыт. Если у вас есть опыт воздержания от алкоголя, то обязательно напишите в комментариях. А мы переходим дальше в нашу следующую рубрику и сыграем в игру. Данила нет, поэтому он не смог, как обычно, да, завести игру для нас, но тем не менее в, в как сказать в солидарность с ним мы сегодня все равно поиграем в игру, и я принесла вам игру вместо Данила ту, в которую обычно люди играют по, ну скажем так, под алкогольным опьянением. Эта игра называется Я никогда Биртонг. нет. Понял. Да, бирпунг было бы классно поиграть, но, к сожалению, у нас подкаст, а не видеокаст, вот, поэтому, да, я никогда не славится тем, что обычно люди играют в нее под выпившими, потом на утро много всяких интересных историй и, как в инстаграме, так и в принципе рассказать на Медни. вот. И мы сегодня будем играть в нее трезвыми и посмотрим, сможем ли мы с ребятами веселиться и получить удовольствие без употребления алкоголя, вот. Но это не вся история нашу рубрику сегодня по. Поддерж компания Zero Point, которая производит крафтовое безалкогольное пиво. И все очень классно сложилось, потому что ребята прислали нам несколько баночек своего напитка, чтобы мы с Христофором и с Игорем сегодня протестировали то, что они нам прислали, и рассказали свои ощущения, и попробовали, собственно, каково это жить в мире, где ты не пьешь алкоголь, но при этом все равно получаешь удовольствие от того, что а, пьешь свой любимый алкогольный напиток. А, что у нас сегодня значит в студии? Так, алкогольный
1: или без ну, он
2: безалкогольный, но по вкусу-то он как пиво. Но а -а -а. мы сейчас узнаем. Я, на самом деле, еще не пробовала. В общем, у нас э, баночка от Zero Point э, под названием Sun Sunsetting. То есть что-то там вот как бы связанное с тут значит на упаковке вы не видите, слушатели дорогие, но мы вам обязательно приложим фотографию к этому выпуску и у нас в инстаграме можно будет на нее посмотреть, полайкать, сделать репосты и вообще попробовать вот этот вот безалкогольный пивасик. Мне а... очень
0: нравится дизайн этикетки. Тут серфингист уходит в закат к морю. Сзади стоит Volkswagen T3. А вот
1: у меня, у
0: меня ты отобрал. Я не могу понять.
1: У меня я оторвал наклеечку на, с баночки.
2: Тебе вот. Эту не обдирай, пожалуйста. Да, и у вот тут на нитке кажется болтается бутылка пива. О, здесь написано:
1: «Горечь, 35 ибу.
2: A, B, v, <къем>
1: это, это показатель горечи. Да.
2: Это ИПА, поэтому она, по идее, должна быть горькая. Короче, что у нас значит, в составе а, пивной напиток ИПА светлый, безалкогольный, не пастеризованный, нефильтрованный, то есть не осветленный, то есть еще и мутненький, да, у нас. Но я вообще-то небольшой пивной эксперт, возможно, какую-то сейчас фигню наговорю. А, в составе есть пюре манго, потому что пиво у нас со вкусом манго. Так что вот его мы сегодня и будем пробовать. Что у нас тут еще интересного? Да, горечь 35. О, знаете,
1: на что я обратил внимание? Mm. Оно свежее.
2: Ну да. Отлично сочетается с сырами, орехами и фруктами, фруктовыми чипсами. То есть это еще и для ЗОЖ вполне себе хорошая история. В общем, я открываю, не знаю, как вы, я смотрю, вы там что-то стесняетесь, я пью.
1: А мне религия не позволяет.
2: Так, ну на вкус это... Горькенько, но со вкусом манго. Но консистенция, конечно, а не такая, что, как у пеноса.
1: знаете еще, что я сейчас только что понял? Mm. Я манго никогда не пробовал. Никогда не пробовал манго? <свят> подождите, подождите. Я должен же знать его вкус, правильно? Как выглядит манго?
2: Ну, такой э, красновато-зеленовато-оранжевый. Под, подождите,
1: подождите, подождите, подождите,
0: а подождите. мне меня консистенция, он напоминает какой-нибудь смузи саур. Это когда э, в пиве есть прям жесткий осадок или прям он такой плотный-плотный, да. как пюре.
2: Кстати, нам бы, конечно, стаканчик, чтобы посмотреть на цвет. Я знаю эту штуку, но я
0: никогда ее не ел.
2: Я как мой парень, который говорит, что мой любимый фрукт это дуриан, но он никогда его не пробовал. Но он считает, что это точно будет его любимый фрукт, когда он его попробует. Он поэтому не покупает а, как бы, такой русский аналог в магазине, чтобы а приехать что на Бали. А что русский аналог? Ну, в смысле, дуряны продаются в России, а -а -а. но, по слухам, они супер некачественные. Я просто думаю,
1: мало ли, может, это грецкий орех какой-нибудь.
2: типа они супер некачественные. Лучше, конечно, у источника брать дуряны где-нибудь на Бали. Вот, поэтому я жду поездку на Бали, чтобы мы попробовали дурян. Ну что я могу сказать по поводу вкуса? А, да, есть горечь, как у Ипы, есть вкус манго, а, консистенция такая немножко... Дико,
1: извиняюсь, Ипа это название напитка, правильно? У или...
0: а, это... вас есть такой индийный со...
2: сорт. да, а, ну, а, Эль все. это сорт. Да, вот, а, это у нас именно она, именно Ипа. Вот, а, консистенция такая немножко... помоги мне. Это же жидкость, вода, водянистая. Нет, то, кстати, я имею в виду, она вот, ну, не, он не, плотный, такая, не такая он не насыщенная, водянистый. может быть, как пиво, но в принципе...
1: Подождите, а вы могли бы сказать все то же самое про, допустим, продукцию компании Coca-Cola или это вообще другое, качественно другое по Ну, вкус? это, это абсолютно разные, другая это история. Потому что... Просто я вот ну, пил, допустим, колу или и я не могу сказать, короче, О, О, оно такое плотное, есть, насыщенное. А,
0: есть пиво а, ни, низкого воображение, есть... А а вот,
1: вот, вот теперь представь, я не понимаю, что ты говоришь. Сможешь ли ты это описать все-таки словами? А? Каково? Эм... Это примерно как слепому рассказывать. Хорошо, хорошо, хорошо.
0: Вот есть э, сок, вот просто яблочный сок, который с э, мякотью с пюре. Да, и а, он такой плотный, да. Вот есть обычный, допустим, просто яблочный ну, сок, то есть, сок, который вот пиво, просто пиво, как пиво вода, Это что? Сок, сок,
1: сок хмель, что ли, Ну вы... Но нет, он... Нет, подожди. В любом случае, ну, мне кажется, что плотность пива, она как бы, ну, в любом случае будет, ну, не так отличаться, как светлый сок, допустим, осветленный и сок с мякотью.
2: на самом деле, фильтрованное и нефильтрованное пиво кардинально отличается одно от другого. Ну,
1: то есть вы как хотите сказать, сок... что прям вот, ну, тягучесть и... Да. Да,
2: да. Ты, вот я почему говорю слово консистенция, потому что по плотности ты понимаешь, что это фи пиво фильтрованное. Вот, допустим... Мне а...
1: почему-то казалось, что они, ну, одинаковые, как вода. Ну, то есть, условно, если ты возьмешь виски... То я не думаю, Но что между ними ты будет Ты говоришь
2: критерии вкуса, а мы тебе критерии не... плотности. Вот
1: критерии, э, критерии физических свойств. Ну, типа, э, пиво, оно, ну, там, допустим, где-то недалеко от воды, ты его разливаешь. И допустим, если ты разльешь э, ну, вот, сок с мякотью, У -у -у. он будет менее разливчатый, чем осветленный
0: сок. С пивом такая тема есть. Я даже пил пиво, которое по своей консистенции, ну, его надо было вытряхивать из банки. Оно а -а -а. настолько пюреобразное было, что я его не пил, я его высасывал. Вот так.
2: Кстати, мне кажется, здесь не хватает какой-то такой манговой кислинки. Я очень любила раньше пиво вот, э, на основе фруктов, и молочный очень люблю. как они называются? Милкшейк. Милкшейки. А да.
0: он почему не кислый? Потому что это ипо. Если бы он М -м. был кислый, то это был бы саурель.
2: А, ну да, был бы саур. Ну, в общем, мне сложно будет объяснить тебе, Игорь, какой вкус у этого пива, потому что ты никогда не пробовал пиво, но тем людям, которые пробовали пиво, пили ипу, пили нефильтрованное, пили что-то с манго или вообще, в принципе, любили именно крафтовое пиво, этот напиток практически ничем от него не отличается. А, разве что да, вот мне хочется какой-то кислинки, но просто я небольшой любитель но Кстати, я тоже. Ладно, раз уж мы отпробовали, отдегустировали и поняли, что вообще нам тут за подарки прислала компания Zero Point, я предлагаю попробовать сыграть в Я Никогда Не. Учитывая, что мы с вами коллеги, я сегодня скачала себе предложуху и выбрала категорию, которая называется корпоратив, так что давайте представим, что мы на корпоративе. Между прочим, вопросы 16+, поэтому никаких скелетов и шкафов доставать мы не будем. А как будем играть? Я буду зачитывать «Я никогда не» и «Что да, произошло», а тот из вас, кто это делал, должен выпить. История и посмотрим... дальше прилагается? Да, ну, естественно, история дальше прилагается, и дальше посмотрим, кто из нас хуже всех себя ведет в коллективе. Игорь, ты готов? Конечно. Мне кажется, это супер прямо вот про тебя. Я никогда не ломал что-либо на работе и не говорил об этом.
0: То есть, если ты ломал и не говорил, то ты должен выпить. А потом рассказать, что ты сломал. Да почему я ломал мне и кажется, говорил?
2: Да, мне кажется, что Игорь э, не просто ломает и говорит, он еще снимает на видео ну и выкладывает это, да. это
1: вообще. Да, поэтому это был заранее ангажированный вопрос, чтобы я не пил.
2: Сломанная дверь в офисе на корпоративе. Что мы еще ломали? Мы поджигали какую-то бочку, я не помню, или что, это была бутылка с водой, или что-то такое мы поджигали, я Да, бензин, муравьев
1: через
0: лупу. Ну, то есть разная было. Мне
2: кажется, это уже не формате <свят> Ладно, давайте дальше. А Христофор, ты что, ничего не ломал?
0: Я думал, что я ломал, а потом оказалось, что кресло регулируется.
2: А, уже было сломано, да, Игорем? <свят>
0: <свят> Нет, оно просто регулируется.
2: <свят> О, я никогда не подшучивал над боссом.
0: Но ну, вы я буду... понимаете, мне
1: снова, Это, ну, это ангажированный вопрос, потому что я... Это просто коллизия, я ожидаю Общем, ну не, я... были случаи, когда такое, азарник. Азар, азар, азар.
2: Я пью сейчас максимально, потому что я постоянно над тобой угораю, Игорь. И вслух, и за твоей спиной, <laughs> у нас есть даже чат, <laughs> поугараем над Игорем. Шучу,
0: про, да, просто Да, да я, я
2: знаю, мне присылают с него тебя. Да. Выборки. А, у тебя да. шпионы везде есть. Да. Ну, Христофор, а ты что, не подшучивал над Игорем?
0: Я не помню, потому что если я подшучивал, то, скорее всего, был пьяным. Ну да. Ну нет, стоп, давай на всякий случай.
2: Ой, сейчас вопрос, на котором... А то потом
0: кто-то вспомнит, расскажет. Я такой, вот блин.
2: На котором головы просто полетят наши с Я никогда не опаздывал на
0: работу.
1: Можно банку сразу открыть? Я смотрел тайные отчеты, которые недоступны вам, и там просто ужас.
2: А там какие-то счетчики на Там, в
1: принципе, у тебя, знаешь, ты когда смотришь, там есть красненькие зелененькие точечки. Вот там зеленого напротив твоей фамилии мало. У меня синяя
2: просто. Пей, пей, пей побольше. Я уже
1: Там в принципе были недели, когда это не было не ни, не одного, было, ни да? одного зелененького.
2: Ой, ладно. Так едем дальше. Я никогда не оскорблял моего босса в лицо. Мне кажется, мы тебя никогда не оскорбляли, ну в лицо. Пейте. Нет, этого же не было, не было. Так, о, я никогда не приходил на работу без белья.
1: Нет, ну разные случаи бывают. В стиральной машине застряла, а у тебя нет. один комплект.
2: Боже, мне кажется, это только с мужиками может произойти что-то такое, что застряло, а у тебя больше нет. Нет,
1: ну ты бывает, ну ты их копишь, копишь вот в этой корзине для белья. Допустим, в моем случае это дом два этажа и стиральная машина в подвале. И ты же ну, не будешь ходить каждый раз класть вещи в стиральную машину. На работу,
2: на работу. Вот.
1: И ты просто делаешь свои дела, меняешь, То ты. Ты пришел на работу без белья. Нижнее белье. Потом ты искупался утром. И такой, сейчас я возьму чистое
0: и
2: оп! И как ты справлялся? С тут с тут просто
0: выбор: либо Самые ты надеваешь просто... грязное белье, mm. либо ты идешь без белья.
2: Но ты выпил Христофор, что приходил да. без белья.
0: Просто трусы были настолько грязные. Да, я с тебя согласен, да. Ну
1: и как бы, мне кажется, это вообще нормально.
2: Мне кажется, это жутко неудобно.
1: Но это вам неудобно. Но если ты зимой, можно просто подштаники
2: надеть.
1: Вот это для меня всегда. Я даже не поверю, что они у тебя есть.
0: Две пары. И одни сейчас на мне, а вторые добрые.
1: Зачем? Потому что я мерзляк жуткий. Это же жа реально жарко. Вот я сейчас сижу, у меня ничего, кроме
0: Но джинсов. Ну,
2: очень худой, у него Да при чем, жировая. При
0: чем здесь, ну, худоба.
2: Жировая прослойка же защищает Но... от холода.
0: Сейчас жарковато. Ну, просто потому что я в трусах еще. А.
2: Так, я никогда не был на работе в тот момент, когда у меня был выходной. Это вообще максимально про меня.
0: Я не понял вопроса. Я если, никогда если... не был на работе.
2: Я, может быть, и опаздываю периодически. Я понял, о чем речь. Я, я часто бываю здесь, когда у меня нерабочее время и вообще ухожу отсюда с последними этими о, этими орлами. не орлами а охранники меня просто провожают уже сквозь сон поэтому в общем вот о я никогда не воровал ничего с рабочего места я не воровала клянусь
0: о ну как я просто забыл вернуть и напомните мне пожалуйста если вы теряли книгу про подкаст
2: о
1: о
0: теряли
2: вот не нашлось кальян не ты спер, кстати не я ладно давайте последнюю. А я никогда не работал сверхурочно, не получая за это денег.
1: А да у нас не оплачивается... Ну, как тебе все.
2: сказать? Да. Выпьем.
1: Не, у нас просто обоюдоострый меч. Я не доплачиваю за переработки, но и не ругаю за недоработки.
2: Ну да, да. Поэтому мы все мирно живем, не ругаемся, не увольняемся, ну кроме Христофора. Вот, Кстати, да, ты же давно Игоря не видел.
1: В смысле, мы видели с ним неделю назад, когда А, ну да, точно,
2: меня не было. Ну ладно, в общем, вот такой у нас получился выпуск, в котором мы попробовали безалкогольный манга Pale L от Zero Point. Кстати, у ребят на сайте очень большой ассортимент разных напитков крафтового пива, так что если вы большой любитель эстет, но по какой-то причине решили либо воздержаться от алкоголя, либо вам нельзя, либо вы хотите протестировать сухой январь на себе, то там есть, что выбрать. Мы обязательно оставим ссылочку в описании, прикрепим фотографии, как эстетично выглядит обложка и, в общем, желаем вам отлично просохнуть. Ну, и тогда на этом все. Это был подкаст из 17 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. А еще и протрезвели, получается, очень рано. Вот. И в студии сегодня с вами были Даша Христофор и Игорь Шестаченко, наш босс.
0: Всего доброго! И Всего доброго! Помните, что русский значит трезвый, и не русский значит трезвый. И в принципе человек значит трезвый.